0: 안녕하세요. 남경윤입니다. 미국에서 의대 보내기, 오늘은 그배두 번째 시간으로 의대에 가려면 어떻게 해야 하냐는 근본적인 질문에 대한 답을 알아보기로 하겠습니다. 의대 진학 전문 컨설턴트 혹은 전문 멘토라는 다소 생소한 제 전문 분야를 알고 있거나 새롭게 알게 된 주변의 지인들로부터 지난 10여 년간 받은 가장 빈번한 질문 내용을 단순화시켜 표현하자면 의대 가려면 어떻게 해야 하냐는 것입니다. 그럴 때마다 제가 하던 답은 제가 나누던 던드리 그들에게 주던 답은 환자들과 시간을 많이 보내면 된다는 정확한 답인데 듣는 분들의 반응은 크게 두 가지로 나뉘더군요. 핵심을 봤다는, 신받다 하는 눈빛을 볼수 있던 지인들과 그것 말고 정말 도움이 될 만한 답을 더줄수 없냐는 지인들로 나뉘더군요. 아주 비싼 몸값에 최고 전문가라든 제가 주는 정보를 너무 흔하고 영양가 없는 답으로 받아들이던 지인 자녀들의 결과와 그 답을 듣는 순간 신받다를 외치던 그 지인 자녀들의 결과는 확연히 달랐다는 제 개인적이고 생생한 경험담을 통해 여러분들에게도 좀더 도움이 되길 바라는 마음에 의대에 가려면 어떻게 해야 하는지를 다시 한번 생각해 보기로 하겠습니다. 골백번을 반복해서 질문하더라도 의대에 가려면 어떻게 해야 하는지에 대한 정답은 학생이, 의대에 가고자 하는 그 학생이 환자들과 시간을 많이 보내면 된다는 것입니다. 이유는 간단합니다. 간 간단, 단순 단 명료합니다. 의대가 오자 하는 학생이라면 의료적 도움이 필요한 사람들과 만나고 대화하며 도움을 주고 그 대가로 금전적 보상을 받아 생활을 해나가는 것이 일반적이고 현실적인 앞으로 벌어질 일입니다. 누군가가 아프다는 사실을 알았을 때 드는 마음은 다들 유사하죠. 안됐다는 마음이 들 것입니다. 하지만 모든 이들이 그 안됐다는 마음을 같은 기간 동안 같은 정도로 유지하며 살지는 않습니다. 물론 어떤 관계에 서건 사람인지에 따라서도 다를 수 있지만 사람마다의 성향이 다르기 때문입니다. 여러분 자녀의 성향이 어떤지를 알아봐야 합니다. 그래야 의대에 가서 행복한 전문가로 살아갈지 아니면 자녀가 의대에 간 사실이 부모의 자존심을 세우는 일과 후 자녀의 배우자에게만 좋은 일로만 그 효과가 있고 정작 해당 자녀는 힘든 공부하고서 하기 싫은 일을 평생 한다면 이는 끔찍한 미래입니다. 아니 대부분 환자 돌보는 걸 별로 즐기지 않는 학생들은 어차피 거의 99%는 의대에서 안 불러주기도 합니다. 자 아무튼 그러므로 지금 당장 환자들이 있는 그 어떤 곳에든지 그곳에서 시간을 보내게 하라는 것입니다. 그러면 저절로 답이 나옵니다. 병원 안내데스크가 되었든 아니면 양로원 봉사가 되었든 혹은 자폐우들과 놀아주고 왔든 다녀와서 자녀의 표현에 그 답이 있습니다. 너무 보람이 있었다는 반응은 기본적인 반응이 되겠지만 본인이 도움을 더줄수 없는 것이 한, 답답하다는 그런 반응은 아주 고무적인 반응이죠. 하지만 모든 자녀들이 이런 반응을 보일 수는 없을 것입니다. 부모들의 성향이 다 다른데 자녀들은 모두 다 시발점왕을 타고나기를 바라면 안되며 그럴 수도 없고 그래서도 안되죠. 우리 사회에는 의사 말고도 다른 분야의 많은 전문가들도 필요하기 때문입니다. 그래서 환자들과 시간을 보내고 와서 다시 가기 싫다고 하는 자녀가 꼭 필요한 것이죠. 단지 이런 성향의 자녀에게는 의학 말고 다른 전문 분야가 더잘 어울리므로 다른 분야를 추구하게 해야 그 자녀의 배우자 말고 자녀 본인이 행복한 삶이 될 것입니다. 자 일단 자녀 스스로가 학생 환자들과 함께하는 시간을 감사하며 지내고 있다면 그때부터는 조금씩 다양한 의료 분야의 경험을 쌓게 해야겠습니다. 피지션 쉐도링도 그 시점부터 시작되면 좋겠고 특정 질병에 대한 연구 분야 활동도 그 시점부터 시작하면 좋겠습니다. 피션 쉐도잉이나 리서치 위주로 시간을 보냈는데 정작 스스로 가장 낮은 곳에서 대접받지도 못하며 의미도 커 보이지 않는 의료 분야 봉사에는 시간을 거의 보내지 않았다면 이 학생은 의대에서 대접받지 못할 것이라고 감히 단언합니다. 명문대학에서 만점을 받았으면 봉사 시간이 부족해도 명문의대에 가지 않겠냐는 생각은 제발 버리게 해 주십시오. 부모님부터 버려 주십시오. 명문의대 지원한 학생들 중에는 명문대학에서 만점에 가까운 성적을 유지하지 않는 학생을 만나는 일이 참 어려운 일이니 성적이 좋다는 점은 그리 장점이 아닙니다. 마치 백만 장자들 사이에서 롤렉스 시대 시계를 쳤다거나 펄시 자동차를 탔다는 사실만으로 잘나 보이지 않는다는 얘기죠. 하지만 같은 백만장자 사이에서도 무시당하는 일이 있다면 재능 기부를 포함한 기부를 전혀 하지 않으며 살아가는 모습이죠. 적어도 필자가 지난 30년 동안 열심히 그리고 성공적으로 살아온 그 미국에서는 그렇습니다. 다른 이들이 경험한 또 다른 미국도 있겠지만. 적어도 의대에서 학생을 선발하는 기준은 필자가 아는 그 미국적 기준이 적용되니 믿어도 좋을 것입니다. 아니 필자의 말을 믿지 말고 한번 독자들이 판단해 보시기를 권합니다. 다음의 예를 들으시고요. 봉사의 생활화가 된 학생이 우연한 기회에 환자들을 돕는 봉사를 접한 후에 의학에 관심이 생겼고 특히 자신이 돕던 환자들 중 치매 환자가 많았던 계기로 니로사이언스에 관심이 생겨 그 분야를 전공하며 알츠하이머에 관한 연구에 집중했고 자연스럽게 그 분야의 논문 발표도 하게 되었다는 학생과 전공과 관계없이 우연히 알츠하이머 연구에 참여하게 되었으나 논문은 5개 이상 발표하게 되었고 실제로 치매 환자를 만나본 적은 친구 할머니 얘기 들은 것 정도가 전부이며 학교 성적 관리와 연구 활동이 너무 바빠서 클리니컬 경험은 피지션 쉐도잉 거의 전부인 학생이 있다면 추후에 누가 나를 담당하는 의사이기를 바라시겠습니까? 저 같으면 전자를 택하겠습니다. 여러분들은 그저 학문적으로만 접근한 의사가 더 좋으십니까? 글쎄요. 이건 여러분의 또 사고방식이 다 다르시겠죠. 하지만 의대의 사고방식은 무엇이냐? 이게 지금 중요한 문제죠. 그래야 일단 의대에 들어갈 테니까요. 어차피 진짜 의대 생활인 실습이 시작되는, 로테이션이 시작되는 의대 3학년 때부터는 의학에 대한 적어도 본인이 관심이 가는 특정 의학 분야에 외과 분야든 내과 분야든 뭐 정신과 분야든 뭐 어떤 분야든 특정 분야에 대한 열정이 없다면 새벽 4시에 일어나서 새벽 6시에 도는 회진 준비를 제대로 할 의욕도 이유도 없이 미치겠는 나날이 될수 있습니다. 좀더 정확히 표현하자면 독해력이 부족한 학생은 의대 2학년을 못 넘기고 환자 중심의 사고방식이 없는 학생은 의대 3학년을 못 넘기고 의대에서 방출되는 일이 간혹 있으니 이 점도 참고해야겠습니다. 자 오늘의 결론 적어도 의대가 원하는 확실한 답은 학생이 의학에 대한 관심을 갖고 있는 이유에서 환자가 확실하게 보여야 한다는 것입니다. 감사합니다.